1: Un mundo sano y natural al alcance de tu mano. La naturaleza te ofrece productos naturales para cuidarte y prevenirte. El Herbolario Candy en Avenida Isabel de Moctezuma número 9 te da vida y bienestar. Para cualquier problema o dolencia, el Herbolario Candy en Avenida Isabel de Moctezuma número 9 te ofrece su consulta naturista en el teléfono 989 498. 2870 y de una forma sana y natural te acerca a la luz del misterio
2: ya ha llegado el momento de volver al buen camino su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar
0: la luz y ahora volverá ya a sentir la experiencia de la realidad, esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes Y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conozcase a sí misma y permanezca en ese estado. Busque esa luz. el mundo de lo desconocido, de la extremadura mágica. No hagas prejuicios de nada de lo que escuches, ya que estarás preparado para que te guiemos hacia esa luz interior, esa luz mágica del misterio, preparado ya para penetrar.
2: Hola, bienvenidos a este jueves, día 11 de abril de 1996, a esta experiencia única y especial de comunicación. Somos cientos de seres los que siguen juntos y compartimos esta luz del misterio mágica. Esta semana, ahora mismo, en unos momentos, presentaremos una experiencia con Fernando Jiménez del oso que está con nosotros. Sorpréndanse, hoy más que nunca, allá vamos. Muchas ya las presentaciones. Comenzamos este viaje esta tarde. Es peculiarmente genuino, sorprendente y seguramente mágico. Hoy más que nunca. Vamos a conocer la dimensión humana que hay detrás de una de las personas que despertó, hizo vibrar a varias generaciones aquí en España, en Europa y en muchas partes de Iberoamérica. ...con él, esta tarde estaremos con él... ...y descubriendo seguramente misterios sorprendentes... ...buenas tardes, estamos Fernando Jiménez del Oso... ...es un placer... ...me parece vuelva a repetir... ...buenas tardes, ¿por no se te ha escuchado... ...ahora se te escucha. ...no sé, no sé si repetir, bueno, buenas tardes... ...buenas tardes, bienvenido, es un placer tenerte aquí... ...en la sintonía del Misterio. ...es un sueño realmente, yo no sé si te han dicho seguramente... ...muchas veces, que es un sueño conocerte... ...un sueño tenerte... ...tantas generaciones han vivido contigo en la televisión... ...que... ¿Cómo, ¿Cómo se lo crea...? Que es un sueño me lo dicen muchísimas Muchísima mujeres. Gente, muchísimas mujeres. Claro. Ya, tenerte aquí en Cáceres, eh, estás súper ocupado siempre. Es uno de los mitos de, de estos temas en la parapsicología, de los pioneros. Bueno, y... yo creo que sí, me ha correspondido. No, no, no creo que sea un mito, pero
0: las circunstancias me colocaron en la situación de, de ser de los primeros en empezar a hablar de estos temas. Y el primero que en televisión pues tuvo la desvergüenza de hablar de estas Mm. cosas... ...que en aquellos años pues eran eh, eh, no precisamente bien vistas. Mm.
2: ¿Tú cuántos años llevas investigando y difundiendo todos estos fenómenos?
0: Pues me pasa lo lo que a ti y lo que a tantos otros es muy difícil precisar. Yo creo que que desde la adolescencia ya sentía interés por estas materias. Lo que pasa es que ahora los, los de esta generación... eh, vuestra pues tenéis una gran facilidad porque hay una bibliografía tremenda nos habéis dejado mucho camino y y cuando nosotros empezábamos pues la verdad es que en España se publicaba muy poco nos nutríamos con lo que llegaba de México y de Argentina y eh, bueno era muy difícil conseguir revistas especializadas había que ir pues a librerías de viejo eh, algunos pequeños pequeños kioscos donde tenían no sé por qué razón, revistas de, sobre todo mexicanas
2: y argentinas
0: y eh, era más difícil la documentación, pero bueno tampoco eso mm. supuso un gran obstáculo.
2: Tú has hecho medicina cirugía y psiquiatría, tres campos que yo creo que seguramente tal vez es la imagen que te haces en ser muy serio de cara al público tal vez. Bueno, pasa que que medicina y cirugía mm. es la, la
0: licenciatura en medicina mm-hmm. e implica mm-hmm. que... Es, internista y cirujano no, no he operado a nadie nunca, no me he atrevido pero vamos, si te huele algo pues te... pero lo hablamos no,
2: ayer con, con tu mujer, con Pilar que es un equilibrio realmente dos campos, la ciencia lo, lo trascendental mm. todos estos fenómenos es un equilibrio realmente fundamental y necesario que los dos deben complementarse es sí, cualquiera necesaria. de estos temas eh, la psiquiatría o... o
0: los temas de los que tú tú, te ocupas, y yo me ocupo, que tienen que ver mucho con lo humano, pues pues requieren unos conocimientos lo más amplios posibles de de los sentimientos de las personas, de la forma de de vivenciar, de la forma de de imaginar, de la forma de, de enriquecer los relatos. Ya sabes que muchas veces el testimonio, aunque tiene una base auténtica, el testigo pues no puede eludir un cierto protagonismo y adornar las cosas, yo creo que la experiencia en los dos campos sirve y luego después en en el tratamiento de de los pacientes pues es un tratamiento de una persona tratando de aliviar o de ayudar a otra persona, entonces cuanto más eh, conozcas, cuanto Cuanto más, más sepas de, de otras dimensiones del psiquismo, pues mejor vas a entender. Yo creo que se complementan y se enriquecen, pero como otras muchas cosas. También el ejercicio de mi profesión, pues, pues me ha servido muchas veces el haberme nutrido de cómics en mi infancia, pues porque a veces eh, ha significado un vínculo de unión, una puerta de comunicación en, con un paciente que a lo mejor no, eh, de otra manera pues no, no se habría hecho permeable. Todo vale.
2: Es una dimensión humana que lo sí. queremos descubrir. No obstante, eh, yo te preguntaría cuáles son las cosas que más sorprendentes mm, o más peligrosas tal vez ha hecho Fernando, Ginecelo, ha tenido, yo creo que a lo mejor nunca ha sentido miedo en la época de la transición, cuando estaba súper controlado en los medios de comunicación, y más la televisión estatal, que era la única, yo recuerdo algunas experiencias, algunos oh. compañeros que contaban, Miguel Branco, cómo salía en España y bueno, había movidas, que se también eh, las aires de... Eh, amenazas de bombas oh. cosas, eh, cortando un poco eh, esa forma de, de pensar y esa forma de hablar que en aquella época era difícil de, de plantear no, realmente no, yo creo que se dramatiza un,
0: sí. un poco toda esa situación, yo las únicas amenazas las recibí por parte de un obispo, y mm. era pues en, en el segundo programa que hice en televisión porque hablaba de espiritismo y, y la iglesia en ese momento pues pretendía lógicamente, no digo que lícitamente, pero sí lógicamente, monopolizar todo lo trascendente. Y eso supuso dentro de la casa, dentro de televisión, pues una pequeña conmoción. Yo recuerdo que el que entonces era director de, de televisión, que luego fue ministro de, de Interior con un CD, nos encontramos años después en un, en un hotel y, y todavía se acordaba y decía, anda, que... Menudo disgusto me diste, me lo hiciste pasar fatal, porque tuvo una presión grande, me refiero a Rosón, que ya murió, una presión grande por parte de la iglesia para, para echarme de allí. El hombre, pues, pues me
2: mantuvo. La es que eso ha sido muy, un poco hipócrita siempre, ¿no? ¿Mm? Que ha sido un poco hipócrita tal vez de siempre, a pesar de que ahora ellos están siendo también, trabajando en el mundo de la parapsicología, de la iglesia. Sí, ¿no?
0: pero yo creo que eso el, el el espíritu, condiciona. Sí. Eh, y aunque hay muchos jesuitas o varios jesuitas que se dedican a investigar estos fenómenos mm, bueno, lo que pasa es que es muy difícil el, el, es diferente la imagen que tienen que dar mm, por, por respecto a su profesión y a la institución a la que pertenecen y otra la, la que en la intimidad o en una conversación privada pues pueden, pueden sostener pueden mantener, pero hacen una labor gente como como José María Pilón, por ejemplo, que le conozco más, pero pues hace una magnífica labor. ¿no? Lo que pasa es que él, pues, que es un hombre inteligente, elude entrar en, en aspectos que puedan significar encuentro o conflicto entre, entre la religión y, y lo paranormal.
2: ¿Qué ha sido el hecho que más ha cautivado, que más pues se ha sorprendido a Fernando Jiménez en el mundo del insólito? En todos estos, ¿cuántos años me ha dicho? Me acuerdo, 20... Yo tengo más de 20. No,
0: no, los ¿no? años de <risa> investigación, no, no, me refiero a... <risa> no, pues desde, desde siempre investigar, a... ahora ya requiere un... Seguramente 25 o técnicos, ¿no? más. Pero antes eh, investigar era pues simplemente el, el tener interés y uh-huh. moverte un poco... No lo sé, desde siempre desde siempre Hablar en los medios de comunicación Pero De estos m- temas, pues desde el 74
2: 2004. ¿Qué más ha cautivado realmente? <coughs> ¿Ha habido algo que ha ca- cautivado eh, En el fenómeno del insólito A Fernando generoso no, no, no lo
0: sabría Yo conservo una eh, Una gran dosis de sentido común Soy bastante objetivo Y yo creo que es porque No me conmueven mucho los fenómenos sino ¿Sí, Siendo consciente que... de ellos Y y habiendo comprobado, verificado en mis carnes en muchísimas ocasiones la autenticidad, pero no modifican mi vida o mi planteamiento de vida es es una parte más de de la realidad y entonces eso no invade la esfera afectiva o la esfera privada, ni tampoco la esfera profesional, entonces eh, es difícil que yo me me, me emocione, vamos he visto a ovnis como tanta gente y la verdad es que me ha traído un poco al fresco no, no me ha sí, no dice dice emocionado que que demasiado
2: hay decir, la gente que es, hace sentirse muy vivo todas esas experiencias <risa> como cercanas con luces o con otro tipo de fenómeno no, yo
0: recuerdo una, una experiencia clara, contundente porque fue una cita a través de, de un contactado y además eh, Pilar también vino aquel a aquella experiencia fui yo el que dije el día que, que nos venía bien viajar, Bell consultó con sus, con sus primos de allá arriba y, y estuvieron de acuerdo y vivimos pues como 27, me parece, que fueron
2: 27
0: en hora y media. ¿27 qué? Eh, luces. luces, luces, realizando todo tipo una exhibición en un sector concreto del cielo, pues eh, destellos... Eh, trayectorias en zigzag, eh, algo realmente espectacular, ¿no? ¿Pero te sorprendió o te sorprendió. el contactado, este, además, una magnífica persona, el hombre estaba un poco indignado, ¿no? uh-huh. Le decía, pero es que no te das cuenta que están ahí por ti, que... Bueno, pues muchas gracias, ¿qué quieres que haga? No me voy a poner aquí a, a cantar, eh, yo qué sé, un, un himno triunfal o a ponerme de... Y así venerarlos, pues me parece muy bien Y se lo agradezco Y es una prueba de... Es una deferencia y todo lo que tú quieras Pero pero bueno, a vámonos que hace frío, ¿no?
2: Ya, pero ¿no te, te dice lo que viste a lo mejor? No, era una...
0: Cuando llevas muchos años en estas cosas lo, La primera vez que los vi, por ejemplo Pues tampoco me produjo una especial emoción Y fue a las cinco y pico de la tarde Y eran pues dos naves muy claras pero era algo de lo que yo ya estaba convencido entonces verlo no significó un cambio eso puede ser importante para el que es escéptico para el que nunca se ha ocupado de estos temas de repente tiene algo un encuentro de esas características y le conmociona le hace le hace modificar sus esquemas le lleva le produce un auténtico shock cuando estás convencido de algo es yo qué sé es como cuando vas a Nueva York por primera vez ya sabes que existe has visto documentales has leído y entonces llegar allí pues, pues te puede producir algún tipo de sentimientos pero en ningún caso eh, una sorpresa un descubrir algo que, de lo que no tenías ni idea ¿no? eh, a mí no me, no me ha planteado nunca problemas a veces vives esa, esa sensación que te pone el vello de punta y que te hace sentir un escalofrío por la espalda pero en esos momentos puede más el, el afán de, de acumular información y de reunir datos que el de emocionarte, lo cual está muy mal ¿no? lo, lo lógico es, es, sería disfrutar asustándose y pasándolo muy mal, ¿no? aquí por deformación pues empiezas a, empiezas a, a, a recabar datos y a, y a acumular detalles para, para luego después
2: eh, estudiar ese caso ¿Qué, ¿Qué influencia hubo en la infancia de Fernando Generoso? ¿Hubo determinadas influencias? ¿No sé qué tipo religiosa? No,
0: no, no afortunadamente en mi casa la La formación a ese nivel pues no existía ni en un sentido ni en otro. Yo estudié el bachillerato por libre en un colegio, en una academia en la que los profesores eran más bien nácratas y más bien de izquierdas. y Entonces, bueno, pues la religión era una asignatura que había que aprobar, pero, pero a ese nivel no había ninguna presión. Y en casa tampoco, yo creo que eso es importante para, para que te crezcas en libertad. Y yo tuve una etapa, pues eh, yo creo que por ser contestatario y reafirmar mi personalidad, como les pasa a todos los jovenzuelos, pues eh, yo me sentí muy católico durante dos o tres años, hasta los 16 o 17, en eh, que empecé ya a leer eh, la Biblia de verdad y a darme cuenta de que, de que aquello era un puro disparate. No, no, no me he sentido condicionado. Sí. Creo que la que es un compromiso de los padres el, el dejar a los hijos en libertad, no condicionarles con las propias creencias o con los propios escepticismos. Y si, y si un hijo pues, pues, quiere creer, pues magnífico que crea, y si piensa lo contrario, pues también es su vida, y los padres no debemos influir en algo tan fundamental y tan importante como es la espiritualidad de,
2: de una persona. Yo te veo, yo no sé cómo se siente, Fernando, yo te veo un rebelde romántico de estos que siempre mm. intentan tirar esa lanza y, y ser un, justos o ver un poco eh, las cosas m- más allá de lo que nos están <coughs> dando a, a, a ver, a manipularnos. ¿Se siente mm. un rebelde romántico, Fernando Fernando Rosso? Yo creo que es de
0: las pocas cosas
2: que, que me motivan o ¿no? que me estimulan,
0: así a nivel intelectual o a nivel um, profesional, considerando los medios de comunicación como, como una profesión más yo soy un, soy un empleado hago de muchas cosas y, y lo que es la injusticia, sobre todo la ocultación, la manipulación todo eso me, me, me enfada y, y cuando me enfado pues pues también digo cosas y, y a veces más de las que debiera pero, pero todo lo que sea manipulación me, me molesta, venga de donde venga ...pero eso ha pasado siempre y en televisión... ...que era medio estatal... ...pues yo no he tenido problemas... Y, ...y a veces decía cosas que el realizador me comentaba... ...bueno, este ya es el último programa que hacemos... ...y no pasaba absolutamente nada... Eh, ...yo qué sé, pues en, en frases... ...muchas, pero recuerdo una... Eh, ...que solté, que, que el, al equipo le dejó muy muy impactado... ...y dije que no hay Dios, patria ni rey... ...que valgan la vida de un hombre... Y eso en aquel momento, pues caramba, sí. era, era un poco... bueno pues, no pasó absolutamente nada. Probablemente porque los directivos de televisión no veían el programa, supongo. Mm.
2: Realmente es una caja de sorpresas, eh, Fernando generoso oh. Hay que comentar, si quieres, eh, lo que le gusta a Fernando Geneloso, los cómics. Sí, los claro. Entonces, cómics, por ejemplo, de Tintín, ¿no? Sí, de Guillermo todos Brown. Los, los
0: buenos cómics. Guillermo Brown no es, no es cómic. tú Te ah, lo has es perdido, que, espero que lo, lo has descubras. Por eso nos... Guillermo los, Brown. Que somos aficionados a estas cosas, pues también hacemos labor de apostolado y buscamos prosélitos, Y, uh-huh. y debes descubrir a Guillermo Brown, pero lo descubrirás cuando lo hayas leído varias veces, ¿no? Y yo llevo pues, leyéndolo desde siempre y lo alterno, pues, con Tintín, con El Hombre Mascarado, con Flash Gordon, con... Con Asterix, a veces con Mortadelo y Filemón, pocas porque Ibañez no, no me gusta excesivamente lo, lo que hace. Pero vamos, los cómics es, es, es algo, es un cine que tú manejas y en el que pones mucha imaginación. Uh-huh. Yo creo que la, esta generación que lee, muchos me refiero a mis hijos, muchos menos cómics y que tienen más televisión, ejercitan menos la capacidad uh-huh. de, de imaginar.
2: También le encanta el terror, ¿no?
0: Me encantaba, ahora ¿no? ya paso un poco de ello Estuve muchos años, pues era, un, era un, un poco erudito sobre el tema Y me gustaba, y escribía sobre terror Y la primera vez que salió mi nombre en televisión Fue por un cuento de terror Que Chicho sí, hizo sí, sí, un episodio raro. de uh-huh. Historias para no dormir sí, Un no sí. se llamaba El regreso
2: uh-huh.
0: Y yo tenía entonces pues 22, 23 años uh-huh. Y pues uh-huh. siempre me ha llamado la atención Por desde un punto de vista eh, literario por lo tremendamente difícil que es el género, escribir una buena narración de terror, pues está reservado para unos pocos elegidos ¿no? Lope de Vega, Cervantes, lo intentaron y, y le salió fatal y sin embargo pues te aparece un irlandés como Bran Stucker que te hace una novela maravillosa como es Drácula o, o todos esos relatos de Momo Levis, de Lefano de tantos y tantos, es un arte muy difícil y si está bien hecho ...pues te engancha, que es lo que debes exigir a la literatura narrativa... ...que te te seduzca y te arrastre.
2: Realmente a Fernando Jiménez yo creo que le acompañan toda una serie de cualidades... ...que es lógico que realmente tenga ese éxito... ...pero ¿cómo ves esa trayectoria que te ha llevado realmente a ser una persona tan conocida... ...tan genuina, tan especial... (coughs) ¿Cómo que estás además alimentando, un poco, un poco motivando también a la gente joven para que pueda también conseguir o hacer realidad sus sueños? ¿Pero cómo se cosecha también ese esa, ese sueño. sueño o esa forma tan apasionada de ver las cosas? Y que Porque, Fernando Pérez en, tiene tan, esa forma tan peculiar y tan genuina propia suya. En lo que se
0: refiere a mí mismo, pues es parte de mi vida, es mi forma de, de vivir, de sentir, de pensar y entonces lo considero con toda naturalidad, me parece normal porque lo hago con normalidad, no me cuesta ningún esfuerzo. Y respecto al papel que puede haber representado pues sobre otros, y la verdad es que no me importa lo más mínimo, entonces lo vivo también con absoluta naturalidad, no, no he uh-huh. pretendido nunca Bien. ni adiestrar, ni formar, ni influir, ni nada de eso. yo creo si alentar, que es positivo, circunstancial. ¿no? Pero compartiendo mis dudas y mis sí, inquietudes, lo yo lo comentaba muchas ocasiones, y después de, un, de, de grabar o hacer un programa, o, o ver solamente si de, con, un, con un único espectador, que se le hayan despertado las ganas de leer eh, un libro a propósito de ese tema, yo creo que el programa cumplió sus funciones. Y en definitiva, si es que hubiera una motivación consciente que no la hay, sería la de estimularla, de llevar a la gente a... A, a que huya de lo convencional a que no a que no sean borregos en el mejor sentido de la palabra de aceptar lo que se les impone sino que cuestionen no ya lo que yo digo que eso por supuesto sino lo que dice la ciencia ortodoxa, lo que dicen las instituciones y lo que dice todo el mundo yo creo que hay que ser por principio y como y por razón de salud mental hay que ser eh, iconoclasta, rebelde y, mm. y no, hacer, eh, no, no respetar nada sí, eh, ¿Tú qué esperas del ser humano? Yo nada, no nada. Eh, no, no, eh, puedo esperar de mí, pero eh, tomarme la medida de vez en cuando, eh, creo que los demás, ya cada cual cada cual tiene que mantener su propia lucha. ¿no? Hombre, lo, pero que creo, lo que espero el ser humano, ser humano porque... pues es que no me tienen piedras, o que no me o que no me agredan, o que no me hagan daño. Yo como no concepto
2: no, que va? Como concepto... No,
0: no, yo soy a ese nivel un poco fatalista. Pienso que, que todo lo que no suceda, lo que le suceda al género humano, el género humano se lo habrá buscado... Eh, eh, plenamente y es totalmente responsable de lo que hace y, y si realmente hay que madurar hay que mejorar pues tiene que ser asumiendo los errores equivocándose para luego poder rectificar
2: ya para finalizar ¿cuál sería el sueño que le gustaría haber cumplido antes de marcharse de aquí? de este mundo sí. de... antes de marcharme ¿dónde? No, ¿de estudio? de
0: este mundo ah, de este
2: mundo ¿ha visto cumplir ya todos sus sueños? ¿está no, no, no. ¿O hay no, alguno no. en particular que le gustaría...? Poder... No sé, es que a mí me encanta mi vida. No,
0: Yo creo que pediría pues pequeños detalles. A lo mejor tener pelo para poderme hacer tu mm, pelo. Pues mira eso. Sé, Que me lo hacía cuando tenía 15 años. Pero <risa> me refiero a que
2: no, no, no pido. Yo estoy encantado con lo, con lo que tengo y con lo que es mi vida. Pues muchas gracias, Fernando, por haber compartido este tiempo con nosotros.
0: Gracias a ti, Julio. Espero
2: que vuelvas a Cáceres en otra ocasión con más tranquilidad y... Pues con, con, con toda y la seguridad tengo ganas de, de venir y estar unos días e irme encontrando poco a poco con Cáceres, que es lo bonito. Muchas gracias. Un placer.
1: Una idea original escrita y coordinada por Julio Barroso. Realización técnica y control de sonido, Rogelio Málaga. Locuciones, Vicente Rodríguez, Aida Galayo y Silvia Moral. La luz del misterio, una producción de la cadena SER. El Herbolario Candy, en la avenida Isabel de Moctezuma, número 9, te acerca a un mundo natural y sano. Cuidarse y prevenirse con los elementos de la naturaleza es primordial para una mejor salud. Herbolario Candy, en la avenida Isabel de Moctezuma, número 9, te ha ofrecido la luz del misterio, de una forma sana y natural.
2: La tercera vez consecutiva